0: Olá, meu amigo, dando sequência a esse conjunto de podcasts que vão falar sobre as doenças do pericárdio, gostaria de hoje conversar um pouquinho sobre os derrames pericárdicos. Nós sabemos que o derrame pericárdico, muitas vezes, ele pode ser uma consequência de um processo inflamatório do pericárdio. Quando pensamos em identificar esse derrame a partir do raio-x de tórax, é importante lembrar que o raio-x de tórax identificará o aumento do índice cardiotorássico quando o derrame pericárdico ultrapassa 200 a 250, 300 ml. Lembrem como foi falado anteriormente, o acúmulo lento pode suportar até 1000 ml dentro da cavidade pericárdica sem o um aumento expressivo da pressão intrapericárdica. Porém, quando o acúmulo se dá rápido, às vezes 100 a 200 ml, pode gerar um aumento significativo da pressão intrapericárdica, gerando complicações graves de enchimento diastólico. Obviamente, é muito importante lembrar que a evolução de um derrame pericárdico para tamponamento cardíaco é bastante infrequente. Em torno de 3% dos pacientes com derrame pericárdico volumoso vão desenvolver tamponamento cardíaco. É importante lembrar que essa, esse líquido na cavidade deve sempre ser observado durante o ecocardiograma, tanto na fase diastólica quanto sistólica. Não pode acontecer somente a visualização desse derrame durante a fase sistólica. Isso pode ser um marcador de aumento do líquido fisiológico. O que a diretriz fala sobre isso? Se eu tiver a presença de um líquido no espaço pericádico, visto ao modo unidimensional, e ele só é visualizado na fase sistólica, e esse afastamento das membranas é menor do que 10 milímetros, isso nada mais é do que o aumento do líquido fisiológico. A partir do momento que eu tenho esse líquido sendo visualizado pelo modo M, somente na fase sistólica e também na fase diastólica com menos de 10 milímetros, isso já é um derrame pericárdico discreto. E aí nós podemos classificar os nossos derrames derrame pericárdico leve, quando eu tenho de 50 a 100 ml, um derrame pericárdico moderado, quando eu tenho 100 a 500 ml, e eu tenho um derrame grave, quando eu tenho um volume acima de 500 ml. Outra coisa importante é nós lembrarmos que existem condições que são diagnósticos diferenciais de efusão pericárdica, ou derrame pericárdico, que é o derrame pleural, os pacientes com gordura epicárdica, pseudoneurisma de ventrículo esquerdo e também o cisto pericárdico. Outra coisa importante é a gente estar atento às funções do pericárdio que foi falado anteriormente. Então, veja, é importante nós lembrarmos que a cavidade pericárdica ela é um órgão e, sendo um órgão, ela precisa ser avaliada com muito cuidado durante o exame de ecocardiograma e assim também quando utilizado a tomografia computadorizada para avaliar a evolução desses pacientes. Uma das coisas mais importantes que o ecocardiografista precisa saber é identificar se o derrame pericárdico existe ou se é um derrame pleural. Então, a partir de corte longitudinal, o ecocardiograma tem um corte muito importante, que é o corte longitudinal, onde nós visualizamos posteriormente na tela a presença da aorta descendente e o corte transversal. Toda coleção de líquido acima da horta descendente será um derrame pericárdico. E toda coleção de líquido abaixo da aorta descendente será um derrame pleural. Então, dessa maneira, a gente consegue definir se aquela coleção é um derrame pericárdico ou um derrame pleural. As diretrizes são muito claras. Se nós tivermos um espaço ecolucente de menos de 10 milímetros, onde esse líquido só é visto na sístole, isso é o aumento do líquido fisiológico. Se eu tiver um espaço ecolucente de menos de 10 milímetros também, porém sendo visto esse espaço na sístole e na diástole é um derrame pericárdico leve. Se nós tivermos o espaço ecolucente medindo 10 a 20 milímetros é um derrame moderado e acima de 20 milímetros é um derrame importante. É dessa maneira que nós identificamos o grau de derrame pericárdico a partir da ecocardiografia. Então vejam como o ecocardiograma é importante na avaliação e na quantificação do derrame pericárdico. Mais à frente, no próximo podcast, nós vamos começar sobre os achados do ecocardiograma que identificam derrames mais complexos, o chamado colapso sistólico do ato direito e o colapso diastólico do ventrículo direito. Então a gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço!